0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine,
0: l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège, belgique. collège belgique. lieu de savoir. Charles, prince de ligne du Saint Empire romain, était grand d'Espagne de première classe, chevalier de la Toison d'or, capitaine des gardes allemandes de l'empereur, Feldmarschall, etc. Ce qui joint à une grande naissance, une grande fortune dissipée, une grande souplesse, une grande gaieté, une moralité de circonstances et de nombreux voyages, en avait fait ce qu'on appelle communément un grand seigneur et un de ces personnages célèbres auxquels il ne manque que du talent et de la considération. Sa jeunesse fut partagée entre la cour de Vienne, dont la politique était de distinguer les Belges, et celle de Versailles, où le roi et les princes ne le nommaient que Charlot. Joseph II, qui employait de préférence les gens médiocres, les croyants plus souples, et les gens aimables comme plus capables de s'insinuer, l'employa surtout avec la Russie dans différentes négociations comme quelqu'un qu'on pouvait démentir. Et à l'armée, où il montrait de la valeur et de l'activité comme un général auquel on donne ensuite des collègues et même un chef sans qu'il puisse s'en formaliser. M. Deligne était grand et bien fait, avec un visage qui devait avoir été beau, quoiqu'un peu efféminé. Il devait à 20 ans avoir l'air de ce qu'on appelle populairement « un bel âtre ». Ses manières, le premier jour, étaient belles, et grandes. Mais dès le lendemain, d'un cynisme surprenant. Il disait et faisait des choses qui ne cadraient ni avec son nom, et moins encore avec ses emplois. Sa malpropreté visait à l'originalité. À sa montagne près de Vienne, son séjour favori depuis la perte de Belleuil et le terres des Pays-Bas, Le désordre et le dépenaillement étaient extrêmes. Et comme, à moins d'affaires, il ne comptait son lit que pour dîner, on y trouvait une bourrique ou une chèvre, et lui, échevelé, abandonnant les soins de sa tête aux doigts actifs d'un valet de chambre ou d'un mulâtre confident. Un écritoire renversé, des manuscrits illisibles et surchargés de ratures, avertissait qu'il avait écrit ce qui, soit en prose, soit en vers, était d'une profonde médiocrité. Sa fille chérie, sa Christine, la princesse de Clary, le seul de ses enfants, disait-il, qui fut de lui, assise dans un coin à déchiffrer et à les recopier, ou près de lui à manger des fruits tout en grondant des choses qu'il disait, complétaient le tableau. Ses heures étaient sans nombre. Et Madame de Stahl eut toute la peine imaginable d'en tirer deux volumes, parce que les anecdotes mêmes qui les pouvaient rendre piquantes étaient mal comptées. Lorsqu'il fut décidé que Frédéric II enverrait à Pétersbourg son successeur, la cour de Vienne y envoya le prince de ligne, avec l'ordre de déjouer l'illustre négociateur, qui, naturellement timide, était encore parti de Berlin avec une incommodité fort douloureuse, et qu'il n'avait osé confier au roi son oncle. Quelques jours après son arrivée, le prince royal fut conduit à l'académie. Et à force de discours à entendre, de minéraux, d'armures et d'embryons à voir, s'évanouit. Le prince de ligne aussitôt se met en voiture et vole au château. Catherine, apprenant qu'il est dans ses appartements, le fait entrer et lui demande quelle raison l'y amène sitôt. Hélas, madame, j'avais suivi le prince de Prusse à l'académie, et lorsque j'ai vu qu'il était sans connaissance, je me suis hâté de venir en informer votre majesté. » Ce mot, et bien d'autres, joint à la personne qui déplaisait d'ailleurs, remplirent parfaitement le but de la cour de Vienne. Joseph ne saisissait pas aussi promptement les mots que sa bonne sœur de Russie. Revenant très mécontent des Pays-Bas, il se plaignit au prince de ligne du mauvais esprit des Flamands. Au bout du compte, je ne leur veux que du bien. Ah, sire Croyez qu'ils en sont fort persuadés. L'empereur ne comprit pas ce jeu de mots qui, trois semaines après, courait toute l'Europe.
1: Monseigneur, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, vous en conviendrez, il eût été difficile de tracer un portrait plus assassin et moins conforme à l'idée que l'on se fait généralement du Rosarote Prince, de ce prince brillant dans lequel semblait s'être incarné l'esprit même du XVIIIe siècle. Son auteur, le prince Fédor Golovkin, qui a surtout fréquenté Ligne dans les dernières années de sa vie, dénie ici à celui dont il se proclamait pourtant l'ami, tout mérite, en quelque domaine que ce fût. Si Ligne a pu se voir confier certaines missions par Joseph II ou Catherine II, ce serait en raison même du peu de considération qui leur inspirait. Ligne n'aurait été qu'un ambassadeur aux paroles qui s'envole, un général sans armée, et que l'on pouvait donc démentir sans vergogne. En final, néanmoins, vous l'avez entendu, Golovkin ne peut s'empêcher de rapporter deux mots d'esprit qui clairement l'ont amusé, et d'être ainsi contraint de reconnaître au prince, à défaut de génie, au moins un certain talent. C'est bien l'envie et une mauvaise foi certaine qui sointent lorsque Golovkin se moque de ce vieillard qui passait l'essentiel de ses journées à écrire des nullités. En effet, depuis la parution en 1809 de l'anthologie composée par Germaine de Stahl, et dans laquelle Madame de Stalin n'avait opéré qu'une révision très légère des textes du prince, Ligne s'était vue, d'un coup, projetée au devant de la scène littéraire. Réédition, traduction, nouvelles anthologies se succédèrent alors à travers l'Europe entière. En 1823 encore, sa vogue était telle que Stendhal, évoquant une lettre du prince de Ligne qui a un succès fou, la juge digne de Voltaire. Golovkin serait-il plus crédible lorsqu'il vitupère son caractère d'une excentricité recherchée Lorsqu'il évoque une malpropreté visant à l'originalité, son témoignage paraît du tout contraire à l'image que nous nous faisons d'un homme dont la mise soignée a parfois dérangé par sa recherche excessive. Son goût des vêtements aux couleurs vives, surbrodées de fleurs, cette perle qu'il arborait en boucle d'oreille, la livrée rose ou turquesque de ses valets, l'escortant au prater et que nous révèlent certaines gravures du temps. Et pourtant, cette fois, les dires de Golovkin se trouvent confirmés par plusieurs autres témoins qui, eux, ne peuvent être soupçonnés d'aucune malveillance. Tous s'accordent sur la malpropreté des diverses résidences du prince, ainsi que son odeur difficilement supportable. L'origine de ce trait que Golovkin attribue, vous l'avez entendu, à une simple pose, une excentricité, a été bien plus subtilement perçue par Goethe. Goethe, en effet, avait été très sensible aux compliments que Lynn lui avait adressé après parution des Affinités électives en 1809. Si ce roman est généralement considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre de son auteur, tel n'avait pas été le cas à l'époque où sa nouveauté expérimentale avait dépisté jusqu'à ses plus fervents admirateurs. Ligne, non seulement, en avait saisi toute la puissante nouveauté, mais avait proclamé hautement son admiration, tant dans les salons que par ses écrits. Les deux hommes s'étaient vus à plusieurs reprises, tantôt à Teplitz, tantôt à Weimar. À la mort de Ligne, en 1814, Goethe versifia une étrange cantate d'inspiration maçonnique de ce réquiem pour l'homme le plus joyeux du siècle, la critique n'a le plus souvent retenu que le titre. C'est fort regrettable, car son contenu prouve que Goethe avait pris toute la mesure de l'homme. Il avait parfaitement perçu que la gaieté que Ligne savait répandre autour de lui était le fruit d'un intense travail sur lui-même. Sa gaieté, conquise de hautes luttes, n'était que la forme la plus élevée d'une politesse qui, en réalité, était celle du désespoir. Goethe salue l'écrivain en lui rendant grâce pour ses œuvres consolatrices. « Ne devrions-nous pas te remercier de ce que tu as célébré Laisse-toi bercer par de charmants tableaux de fleurs, forêts et plaisirs. » Mais Goethe pointe aussi une fêlure. La mort de son fils Charles, tué en 1792 à la veille de Valmy. Non, non, il n'y a point de consolation pour le jour qui prit le fils au père. Tendre ton de la douleur, accordez-vous à mes plaintes amères. L'ignan fait avait été anéanti par ce qui fut selon ses propres mots le premier et le plus malheureux événement de sa vie. Ce drame le plongea dans une dépression profonde que seule trahissait la négligence de sa personne comme de sa mise, alors qu'en société ligne, avec une force intérieure qui impose le respect, continuait à dispenser joie, amusement et plaisir. La mort de son fils Charles, qu'il considérait comme son double, mais un double qui, lui, aurait été parfait, laissa alors apercevoir les facettes noires d'une personnalité dont l'Igne lui-même, plus que tout autre, bien entendu, avait déjà mesuré les abysses. Dès 1783, il s'en était ouvert dans un autoportrait, ou plus justement deux autoportraits, deux mois pendant le jour, rose et comme esquissé à la sanguine, l'autre deux mois pendant la nuit, gravé à la manière noire.
0: Ce n'est pas à parler de soi que consiste le fatal égoïsme qui est le défaut général de ce temps-ci. C'est à rapporter tout à soi. C'est ce que je ne fais jamais. Mais voici ce que je disais de moi à quelqu'un qui me demandait ce que je suis. Cela ne vaut guère la peine d'en parler. Je suis à peu près comme tout le monde Meilleur que ne le pensent les uns Moins bon que ne pensent les autres Content de moi-même dans les grandes choses Où je défie qu'on ne me rende pas justice J'ai peut-être trop négligé dans les petites Je défie le chagrin pour moi Si les gens que j'aime en ont, je le partage Mais aussi leur plaisir est le mien J'en ai pour moi, j'en ai pour eux, j'en ai pour tout le monde. S'il m'arrive quelque chose d'heureux, j'en ai joui d'avance et j'en jouis encore. Si j'éprouvais quelques petits malheurs, je dirais que je m'attendais à en éprouver un plus grand. Ou bien que cela ne peut pas durer. Je donne une nourriture légère à mon esprit, point trop forte. Parce que l'esprit est susceptible d'indigestion, tout comme l'estomac, de la philosophie et de la littérature, des vers. Voilà tout ce qu'il me faut. Je suis trop vieux pour m'instruire, je ne, suis pas assez, je ne le suis pas assez pour instruire les autres. D'ailleurs, je ne suis pas payé pour ça. C'est tout ce qui paraît le plus frivole, qui est souvent le plus essentiel. J'écoute parce que je sais que cela fait plaisir. Je ne veux jamais me faire écouter parce que je sais que cela humilie. Si je suis avec des ennuyeux, je pense à autre chose sans qu'ils s'en aperçoivent. Je m'occupe ou je tombe insensiblement dans une douce paresse, de là une douce rêverie, de là au sommeil, puis au rêve. où vient alors l'autre moi dont je vais parler. Je suis aussi tourmenté pendant la nuit que je le suis peu pendant le jour. Je suis aussi inquiet que je suis tranquille dès que le soleil paraît. C'est cet astre qui anime la nature, qui vient consoler la mienne, la fortifier, la soutenir, lui faire rendre son premier état. Mes songes s'adoucissent à son approche. Je passe une partie de mes nuits à cheval, moi qui y monte si peu. Je grimpe une montagne aussi raide qu'un mur. Puis, au haut de cela, je trouve un pont si étroit qu'à peine un chat y passerait. J'y passe par le plus grand bonheur du monde, je ne sais comment. Un fleuve dont les eaux font un bruit horrible d'un côté me menace, de l'autre des rochers si pointus que j'y vois une mort assurée. Je me réveille et je trouve que mes rêveries du jour valent mieux que mes rêveries de la nuit. Le théâtre change, la scène est plus agréable. De ces déserts, de ces précipices, de ces périls inévitables, je me trouve aux pieds des plus jolies femmes du monde. Celle que j'aime le plus vient occuper mes esprits. Je lui dis tout ce que je n'ai jamais osé lui dire. Je suis libre, elle est gaie, je suis pressant, elle est sensible. Je suis en feu, elle est d'une folie, mais elle est d'une tendresse. Je me précipite entre ses bras pour ne pas dire davantage. Un mari, un valet, une visite, un carrosse, le diable. Rien n'est achevé. Je me réveille en fureur et j'enrage comme si tout cela m'était arrivé pendant le jour. Il faut bien aussi aller à la cour quelquefois. Je ne sais par quel hasard une impératrice ou une grande reine s'imagine que je parerai une de ces fêtes. Pour la première fois, la cour s'occupe de moi. « J'y parais enfin. Mais comment Nu comme un verre, ou une si petite chemise que je n'en vaux guère mieux. Je meurs de honte. Je veux m'aider. Pour couvrir un peu, je découvre beaucoup. Où l'on se moque de moi, ou l'on me fait, on veut me faire mon procès. Je voudrais me cacher. Je meurs de honte, de confusion, et je me réveille plus mort que vif. » sans entamer une lecture psychanalytique que je
1: serais incapable de mener à bien, il n'en demeure pas moins que ces cauchemars, aujourd'hui dûment répertoriés, opposent à des aspirations élevées une réalisation qui vient à manquer. Toute la vie de ligne est animée par cette tension entre aspiration et déception. Pour lui, la gloire militaire était tout. Dans les 34 volumes parus entre 1795 et 1811, et qu'il a rassemblé sous le titre de mélange militaire, littéraire et sentimentaire, c'est la dimension dimension, militaire qui marche en premier. Même si Ligne peut à bon droit se targuer d'avoir participé à une douzaine de campagnes, même s'il s'y est toujours comporté avec valeur, force est de reconnaître qu'il n'a accompli aucun de ces hauts faits qui font entrer un général dans l'histoire. Aussi, lorsqu'il fut fait finalement... Felt maréchal en 1808, pensa-t-il désabuser ne le devoir qu'à son rang et à son grand âge Jamais à son grand an, il ne fut sollicité pour commander contre Napoléon. À François II, qui lui demandait de quel titre de gloire il pouvait bien se targuer pour réclamer un commandement, il aurait répondu « Celui d'être le seul de vos généraux à ne jamais avoir été vaincu par Napoléon, sire l'échec de sa carrière militaire, ou du moins qu'il a ressenti comme tel, les revers essuyés dans sa carrière de diplomate officieux, voire d'espion, ont finalement contraint Ligne à chercher l'immortalité dans une troisième voie, celle de la littérature. Sa soif effrénée et désordonnée de gloire dans tous les domaines l'a sans doute empêché, jusqu'à aujourd'hui d'y accéder pleinement. Cette quête de reconnaissance incessante, troublante, touchante, trahit sans doute d'autres fêlures qui, celle là remontaient à sa plus tendre enfance. Philippe Mansell, dans son admirable biographie de ligne, largement augmentée en 2003, fait état du témoignage glaçant du maréchal duc de Crouy qui a bien connu Charles-Joseph enfant. Lecteur de ses premiers écrits des 1753, Ligne n'a alors que 18 ans, le duc est stupéfait tant par l'originalité de la pensée que par la remarquable qualité d'écriture qu'il souligne. Mais le duc dénonce aussi et dans le même temps le comportement de la morale de Ligne, un père qui ne pouvait seulement supporter l'idée d'avoir une postérité, convaincu qu'il était que le monde dû s'achever avec lui.
0: Mon père, qui dépensait des millions pour créer Belleuil et des millions dans Belleuil, où il donnait quelquefois des fêtes superbes et tenait l'état d'un roi, grondait ces gens quand il présentait un verre de vin au curé ou au capucin qui venait prêcher le carême. Il disait tout haut « la bière suffit pour ces gens-là ». C'était bizarrerie car il avait réellement de la noblesse dans ses manières et dans ses actions. Il avait été d'une bravoure distinguée dans la guerre de succession, et la bataille et au siège de Belgrade. Colonel très jeune, obligé à capituler devant la citadelle d'Anvers, il dit au commandant « Au moins, l'ennemi n'aura pas mes drapeaux. » Il les emporta sur ses épaules et puis les cacha dans ses fourgons. Il avait de grandes idées. On le voit, aussi bien que son goût dans les ouvrages qu'il a laissés. Mon père ne m'aimait pas. Je ne sais pourquoi, car nous ne nous connaissions pas. Ce n'était pas à la mode alors d'être bon père, ni bon mari. Ma mère avait grand peur de lui. Elle accoucha de moi en grand vertu gadin et mourut de même quelques années après tant il aimait les cérémonies et l'air de dignité. Un jour, en voyage, nous voilà embourbés près de Kronstadt. Il me donna un soufflet. Je n'avais seulement pas soufflé. Une autre fois, dans son jardin à Klosterneuburg, où il faisait travailler, ses ouvriers renversent une statue. Il me donne un grand coup de canne, à la vérité, avec une belle pomme d'or guillochée. Je recevais souvent de lui quelques marques d'attention en injures et les pronostics que je serais un sujet détestable. Sa mort, cependant, fit sur moi un grand effet. Il m'avait chassé de chez lui, il demeurait à la campagne. Je revenais de la guerre et ne le vis que deux ou trois fois entre ces deux événements mais alors on ne se rappelle que les bonnes et grandes choses. Il avait une grande élévation et était aussi fier en dedans qu'en dehors. Il se croyait un Louis XIV et en était presque un en jardin et magnificence qu'il remplaçait quelquefois par de petites avarices comiques, comme je l'ai dit plus haut.
1: Ce passage des fragments de l'histoire de ma vie, le plus célèbre des ouvrages dont Ligne entendait qu'il ne parut qu'après sa mort, à l'instar des mémoires doutre de Chateaubriand ou de l'histoire de ma vie de son ami Casanova, constitue sans doute l'un des témoignages les plus émouvants, à la fois par la délicatesse de Ligne comme par son art d'écrivain. Ligne y livre un portrait, certes dur, de son père, mais où, sans rien qui pèse ou qui pose, l'humour qui paraît désarmer le tragique le rend, de fait, plus prégnant. Le choix d'écrire par fragments permet à Ligne de narrer les faits sans les faire suivre d'aucun commentaire et de laisser au lecteur le soin d'établir le sens qui, au plus profond, unit des épisodes en apparence disparate. En réalité, c'est à son lecteur que Ligne délègue le soin de dessiner l'image d'un père mal aimant, sinon mal aimé. Ligne, par retenue aristocratique, détestait toute cette sensiblerie pleurnicharde qui, selon lui, avait envahi la littérature depuis Jean-Jacques Rousseau. Cette alliance subtile d'humour et d'émotion ne fait que transposer ce que Ligne pratiquait en maître dans la conversation. Pour un témoin qui, comme Zinzendorf, lui reproche de parler sans cesse et à tort et à travers, tous les autres, au contraire, confirment la fascination que le prince avait exercée par sa seule parole. Le témoignage le plus explicite en a été laissé par la baronne d'Oberkirch, qui rapporte la soirée passée en 1782, à deux pas d'ici, vous traversez le parc et vous y êtes, à l'hôtel de Ligne, où Ligne accueillait ce soir-là le futur
0: tsar Paul Ier et son époux. Il nous raconta une foule de choses charmantes. Entre autres, un épisode d'un de ses voyages à Paris que je n'ai vu relater nulle part. Il avait une jeune nièce pensionnaire au couvent des Capucines, rue Saint-Antoine. J'ai égaré son nom de famille, bien que je l'eusse écrit, mais je suis sûr qu'elle s'appelait Charlotte et qu'elle avait une parenté très proche avec les Liechtenstein. C'était une fille d'esprit, déjà belle, et que le prince aimait beaucoup. Il alla fort souvent la voir, et elle lui parlait d'une novice merveilleusement jolie dont la vêture s'était faite depuis peu de temps et qui devait bientôt prononcer ses vœux. Elle la vanta tant, et elle lui donna une telle envie de la voir qu'il ne résista pas à cette tentation. Il en parla à sa nièce. Elle lui répondit que c'était impossible que la cérémonie aurait lieu dans l'intérieur de la clôture et que les femmes seules y étaient admises. Ce contretemps dérangea le prince sans le décourager. La veille du jour fixé, il vint au parloir et demanda à la comtesse Charlotte. « Ma chère enfant, lui dit-il, une de mes parentes, chanoinesse d'un chapitre régulier, est à Paris et désire entrer demain dans la chapelle. Ne peut-on lui en obtenir la permission très certainement, mon oncle, si vous la demandez. Je ne sais pas de quel nom il affubla la cousine, mais, à sa recommandation, elle fut admise sans conteste, d'autant qu'elle ne rompait la clôture que pour la chapelle et que cela ne lui donnait pas le moindre droit de mettre un pied à l'intérieur du couvent. À l'heure fixée, une sainte personne, vêtue de noir, en de coiffe, dont on ne voyait que le bout du nez, les yeux dévotement baissés, se présenta muni du laisser-passer de la prieur. Elle portait une croix large comme une assiette à un ruban bleu qui lui servait de collier. Elle salua tout le monde en silence, mais eut soin de choisir une des meilleures places pour bien voir. Elle vit bien, en effet, à ce qu'elle paraît car elle emporta dans son imagination une image que rien n'en fit jamais sortir, celle de cette admirable personne, pâle, résignée mais triste et non fervente. Elle jeta dans le ciel un regard que rien ne peut rendre au moment de prononcer les vœux qui la séparaient à jamais du monde. Il y avait là un reproche, une plainte muette une douce et modeste tranquillité, semblable à celle de la victime condamnée à une mort qu'elle ne peut éviter et qu'elle accepte. « J'ai une théorie », ajoute le prince de ligne, « c'est que les gens les plus raisonnables ont, à leur insu et malgré eux, un coin de roman dans leur vie. Aucun de nous ne l'évite, c'est l'obol payé à l'imagination ». Eh bien, moi, qui ne suis pas d'une sagesse de Socrate, je sens et j'avoue ce côté faible de ma nature. Ce roman inévitable, c'est pour moi cette jeune religieuse qui languit au pied de l'autel, comme une fleur des tropiques loin des rayons du soleil. Je la vois souvent dans mes songes. Je me surprends plus souvent encore à rêver d'elle, tout éveillé. Je ne puis dire que je l'aime, Mais je me plais à bâtir sous ce souvenir caressé mille châteaux en Espagne sur lesquels je souffle immédiatement. Il est sûr qu'elle ne sait pas même mon nom. Je ne l'ai jamais revue depuis. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne la reverrai jamais. Ce n'est qu'un fantôme dans ma vie. Je vivrai mille ans que ce fantôme y tiendrait toujours sa place. Rien ne l'en effacera. » Nous avions commencé par être très gais. La mélancolie nous gagna peu à peu. Madame la Comtesse du Nord, surtout, elle est si facile à impressionner. Le prince de ligne n'était point accoutumé à un effet semblable. Il en revint bien vite et nous en fit revenir. C'était un véritable magicien de la parole et du regard. Il maniait les esprits à sa fantaisie. « Monsieur, » lui demanda le comte du Nord en riant, car nous n'étions déjà plus tristes, « la comtesse Charlotte vous avait-elle reconnue sous les coiffes ?»« La petite masse qu'on était bien capable, monseigneur, mais elle n'en fit pas semblant et ne m'en a point parlé depuis. » Elle écrivit seulement une lettre où elle dit ces mots à sa mère. « Je sais bien quelque chose sur monsieur le prince de ligne, mais si vous me le permettez, chère maman, je ne le raconterai ni à vous ni à personne. » C'était une fille d'esprit. Je vous en réponds, madame, et depuis ce temps-là, cela n'a fait que croître et embellir. J'écrivais en rentrant toute cette conversation. Madame la grand duchesse en fit autant. Elle l'avait fort intéressée. Ce témoignage qui vous
1: a fait, je l'ai entendu, rire et puis je n'ai plus rien entendu, ce témoignage met en lumière le lien consubstantiel qui, chez Ligne, lit écriture et oralité. Si Ligne ne semble pas avoir donné une forme écrite à ce dernier récit que vous venez d'entendre, divers éléments seront repris dans ses ouvrages. On peut penser que Ligne a testé l'effet de certains de ses textes en société, et qu'en sens inverse, certains moments de conversation particulièrement brillants et bien reçus ont dû lui fournir la matière de quelques écrits. Dans un texte qui demeure sans doute le plus éclairant sur l'art de ligne, Germaine de Stahl a montré que son style était un style parlé, pour reprendre ses propres termes. Cette écriture parlée, si singulièrement originale, permet à tout coup de reconnaître son auteur. Un style qui fait l'homme et que Ligne s'est forgé par la pratique assidue de deux de ses maîtres en littérature, Montaigne et Sévigné. Montrer plutôt qu'expliquer. Conférer à la phrase la liberté de la parole. D'où une écriture rapide, très rapide, trop rapide. Une syntaxe volontairement incorrecte, afin que le lecteur ait l'impression d'une conversation à bâton rompu, avec un auteur qui l'invite à le suivre, à le quitter, à le reprendre. Un style soigneusement négligé et dont la négligence est liée à la posture d'un auteur qui, en tant qu'aristocrate, ne peut écrire quoi que ce soit qui sente l'huile, la boutique, le travail. Et cela, même s'il est bien avéré que Ligne a écrit durant 65 ans, près de 7 heures par jour, et qu'il n'a cessé de polir et repolir sans cesse ses ouvrages jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui encore, comme en son temps, l'éclat de l'homme offusque par trop la profondeur de l'écrivain. Si l'homme semble avoir été d'un abord aisé, l'écrivain exige en revanche beaucoup de son lecteur. Madame de Stal, bien que personnellement séduite par l'originalité de l'écriture du prince, était consciente que celle-ci risquait de rebuter le lecteur et l'empêcherait d'atteindre à l'essence de l'œuvre. Il faut se représenter, écrit-elle, l'expression de sa belle physionomie, la gaieté caractéristique de ses contes, la simplicité avec laquelle il s'abandonne à la plaisanterie pour aimer jusqu'aux négligences de sa manière d'écrire. Mais ceux qui ne sont pas sous le charme de sa présence analysent comme un auteur celui qu'il faut écouter en le lisant. Car les défauts même de son style sont une grâce dans sa conversation. Ce qui n'est pas toujours clair grammaticalement le devient par l'à-propos de la conversation, la finesse du regard, l'inflexion de la voix. Tout ce qui donne enfin à l'art de parler mille fois plus de ressources et de charme qu'à celui d'écrit. Rapide, elliptique jusqu'à l'obscurité, Ligne demeurera sans doute toujours, pour reprendre les mots de Vigny à propos de Madame de Sévigné, un classique des portes closes, un auteur to the happy few. Mais si l'on veut se souvenir que ces happy few ont pour nom Casanova, Goethe, Stendhal, Proust, Valéry, Peut-être vaut-il la peine d'aller y lire de plus près. Pour rendre justice à ce style parlé, j'ai tenu à m'assurer ce soir le concours de mon ami Frédéric Dussel, que je remercie de tout cœur. C'est à lui et à l'Igne qu'il convient de laisser le dernier mot. Et parce que cette page demeure sans doute l'une des plus belles du XVIIIe du siècle, là-dessus c'est peut-être intéressant, l'une des plus belles du XVIIIe siècle français, nous avons tous deux choisi de conclure cette promenade dans les bosquets les plus ombragés par la célèbre lettre datée de Parthenica en 1787 et adressée à madame de Cony. Au cours de la descente du Dnieper sur les galères de Catherine II, Ligne et son ami nassau quittèrent leurs impériales majestés et se rendirent sur les terres que la tsarine leur avait offertes. À Ligne... Catherine II avait réservé les lieux liés aux souvenirs
0: d'Iphigénie et d'Ovide. C'est sur une rive argentée de la mer Noire. C'est au bord du plus large des ruisseaux où se jettent tous les torrents du Tchétcherdar. C'est à l'ombre des deux plus gros noyers qui existent, et aussi anciens que le monde, C'est au pied du rocher où l'on voit encore une colonne, triste reste du temple de Diane, si fameux par le sacrifice d'Iphigénie. C'est à la gauche du rocher d'où Thoas précipitait les étrangers. C'est enfin dans le plus beau lieu et le plus intéressant du monde entier que j'écris ceci. « Je suis sur des carreaux et un tapis turc entouré de tartares qui me donne cet acte d'hospitalité. » qui me regarde écrire et lève les yeux d'admiration comme si j'étais un autre Mahomet. Je découvre les bords fortunés de l'antique Idalie et les côtes de l'Anatolie. Les figuiers, les palmiers, les oliviers, les cerisiers, les abricotiers, les pêchers en fleurs, répandent le plus doux parfum et me dérobent les rayons du soleil. Les vagues de la mer roulent à mes pieds des cailloux de diamants. J'aperçois derrière moi, au travers des feuillages, des habitations d'amphithéâtre de mes espèces de sauvages, fumant sur le, leurs toits plats, qui leur servent de salon de compagnie. J'aperçois leur cimetière, qui, par l'emplacement que choisissent toujours les musulmans, donne une idée des Champs-Élysées. Celui-ci est au bord du ruisseau d'or dont j'ai parlé. Mais à l'endroit où les cailloux arrêtent le plus sa course, il s'élargit un peu à mi-côte et coule paisiblement au milieu des arbres fruitiers qui prêtent aux morts une ombre hospitalière. Leur tranquille séjour est marqué par des pierres couronnées de turbans dont quelques-uns sont dorés et des espèces durnes cinéraires de marbre, mais grossièrement construites, La variété de tous ces genres de spectacles qui donnent à penser me fait tomber le crayon des mains. Je m'étends sur mes carreaux et je réfléchis. Non. Tout ce qui se passe dans mon âme ne se peut concevoir. Je me sens un nouvel être, échappé aux grandeurs, aux tumultes des fêtes, à la fatigue des plaisirs, et aux deux majestés impériales de l'Occident et du Nord que j'avais laissées de l'autre côté des montagnes dont la chaîne se lie à peu de choses près au mont fameux par le supplice de Prométhée. Je jouis enfin de moi-même. Je me demande où je suis et par quel hasard je m'y trouve. Cela me donne occasion de rentrer en moi-même. Et sans m'en douter, je fais une récapitulation de toutes les inconséquences de ma vie. Je m'aperçois que, ne pouvant être heureux que par la tranquillité et l'indépendance qui sont en mon pouvoir et portées à la paresse du corps et de l'esprit, j'agite l'un sans cesse par plusieurs guerres ou des inspections de troupes, des voyages, et dépense l'autre pour des gens qui, souvent, n'en valent pas la peine. Assez gai pour moi, il faut que je me fatigue à l'être pour ceux qui ne le sont pas. Si je suis un instant occupé de cent choses qui me passent par la tête dans une minute, ils me disent « vous êtes triste », c'est de quoi le devenir. Ou bien « vous vous ennuyez », et d'ennuyer, c'est de quoi me rendre ennuyeux. Je me demande pourquoi n'aimant ni la gêne, ni les honneurs, ni l'argent, ni les faveurs, Et étant tout ce qu'il faut pour n'en faire aucun cas, j'avais passé ma vie à la cour dans tous les pays d'Europe. Mon fils Charles épouse une jolie petite Polonaise. Je me fais, on me fait polonais en passant. Un fou d'évêque pendu depuis ce temps-là, oncle de ma belle-fille,  « S'imagine que j'ai été tout au mieux avec l'impératrice de Russie parce qu'il apprend qu'elle m'a traité à merveille et que je serai roi de Pologne si j'ai l'indigénat. Quel changement, dit-il, dans la face des affaires de l'Europe Quel bonheur pour les Lignes et les Massalski. Je me moque de lui, mais il me prend l'envie de plaire à la nation, rassemblée à une diète. La nation m'applaudit. Je parle latin, j'embrasse et caresse les moustaches. J'intrigue pour le roi de Pologne, qui lui-même, est, est lui-même un intrigant, comme tous les rois, qui ne le sont qu'à condition de faire la volonté de leurs voisins ou de leurs sujets. Il est bon, aimable, attirant. Je lui donne des conseils. Me voilà tout à fait lié avec lui. J'arrive en Russie. La première chose que j'y fais, c'est d'oublier le sujet de mon voyage puisqu'il me paraît peu délicat de profiter des grâces infinies qu'on me faisait chaque jour pour en obtenir d'autres. La simplicité confiante et séduisante de Catherine Legrand m'enchante, et c'est son génie enchanteur qui m'a conduit dans ce séjour enchanté. La nuit sera délicieuse. La mer... Fatiguée du peu de mouvement qu'elle s'est donné pendant le jour, elle est si calme qu'elle ressemble à un grand miroir dans lequel je me vois jusqu'au-dedans de mon cœur. Je n'ai jamais eu une plus belle soirée. Et j'éprouve dans mes idées la même clarté qu'au ciel et sur l'onde. Pourquoi, me dis-je à moi-même, plutôt que d'être occupé à méditer sur les beautés de la nature, ne pas en jouir, Dans le doux repos dont je suis idolâtre C'est que je m'imagine que ce lieu-ci m'inspirera Et qu'à tant d'extravagance se joint encore celle d'une petite gloriole d'auteur Je ne serai plus Eh bien, on me lira C'est le moyen de ne pas cesser d'être Et là-dessus on se tue à travailler pour la postérité Qui n'en sait pas le moindre petit gré  « Mais c'est peut-être ici qu'Ovid écrivait. Peut-être il était assis où je suis assis. » En me tournant, j'approuve la paresse de mes bons musulmans, assis, les bras et pieds croisés sur leur toit, d'où ils découvrent tant de régions de la folie. Je trouve parmi eux un Albanais qui sait un peu d'Italien. Je lui dis de demander s'ils sont heureux ou si je puis leur être utile, et s'ils savent que l'impératrice me les a donnés. Ils me font dire qu'ils savent en général qu'on les a partagés et qu'ils ne comprennent pas trop ce que cela veut dire, qu'ils sont heureux jusqu'à présent, que s'ils cessent de l'être, ils s'embarqueront sur les deux navires qu'ils ont construits eux-mêmes, que je vois de la place où je suis, et qu'ils se réfugieront chez les Turcs dans la Romanie. Je leur fais dire que j'aime les paresseux, mais que je veux savoir de quoi ils vivent. Ils me montrent quelques moutons couchés sur l'herbe, ainsi que moi. Je bénis les paresseux. Ils me montrent leurs arbres à fruits et me font dire que, lorsque la saison de l'écueillir de, de est arrivée, le Caïman Khan vient de Batchezarat pour les partager, que chaque famille en vend pour 200 francs. Je leur promets d'empêcher qu'on ne les tourmente. Ils m'apportent du beurre, du fromage et du lait, qui n'est point du tout de leur jument, comme on le dit des Tartares. Je bénis les paresseux et je retombe dans mes réflexions. Après mes enfants et deux ou trois femmes que j'aime ou crois aimer à la folie, mes jardins sont ce qui me fait le plus de plaisir au monde. Il y en a peu d'aussi beaux. Je me plais y travailler pour les embellir encore. Je n'y suis presque jamais. Je n'y ai jamais été dans la saison des fleurs, lorsque de petites forêts d'arbustes précieux embaument l'air et parfument l'horizon. Je suis à deux mille lieues de tout cela. Je tâchais ensuite d'oublier toutes les puissances de la terre, les trônes, les dominations, pour rentrer encore en moi-même. J'éprouvais tout d'un coup un de ces charmants annulements que j'aime tant, où l'esprit se repose tout à fait, où l'on sait à peine qu'on existe. Que fait l'âme alors Je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'elle suspend ses fonctions. Mes réflexions qui me mènent au ravage du temps me ramènent à celui de mon cœur. Je trouve que rien ici-bas ne demeure dans une stagnation parfaite et que dès qu'un empire, une puissance ne croisse plus, il diminue. De même que le jour qu'on n'aime pas davantage on aime moins mon cœur quel mot ai-je prononcé est ce le spectacle de mon cœur ou celui de la nature qui me transporte hors de moi je fonds en larmes sans savoir pourquoi mais elles sont si douces c'est un attendrissement général c'est un épanchement de sensibilité sans en pouvoir fixer l'objet Dans ce moment où tant d'idées se croisent à la fois, je pleure sans être triste. Sans pleurer sur l'humanité, ni aimer trop, ni ni haïr les hommes, puisque haïr est fatigant, je ne suis pas plus content d'eux que je ne le suis de moi dont je viens de tracer les écarts et les folies. Tout cela me conduit à d'autres traits de mon caractère. En m'examinant, je ne me trouve qu'une bonne qualité. C'est d'être bien-aise du bien qui arrive aux autres. Je juge le monde et le considère comme les ombres chinoises, en attendant le moment que le temps, levant sa faute tranchante, ordonne de disparaître. Neuf ou dix campagnes que j'ai faites, une douzaine de batailles ou d'affaires que j'ai vues viennent ensuite se présenter à moi comme un songe. Je pense au néant de la gloire qu'on ignore, qu'on oublie, qu'on envie, qu'on attaque et qu'on révoque en doute. Et une partie de ma vie, pourtant, me dis-je à moi-même, s'est passée à la chercher, à la perdre, à chercher à la perdre cette vie, en courant après cette gloire. Après m'être bien moqué de mon peu de mérite et de mes aventures de cours et d'armée, je me souviens que je me félicitais de n'être pas encore pis que je ne le suis et du talent de tirer parti de tout pour mon bonheur. Enfant de la nature et peut-être enfant gâté, je me voyais enfin tel que j'ai été entraîné à me peindre dans cette vaste mer que j'ai déjà dit pour mon âme faire l'effet d'une glace pour le visage. Déjà les voiles de la nuit commencent à la brunir. Le père de la lumière est attendu sur les horizons voisins. Les moutons qui paissaient auprès de mon tapis de Turquie appellent les, ta- les tartares qui descendent gravement de leurs toits pour les enfermer à côté de leurs femmes qu'ils ont tenu cachés tout le long du jour. Les crieurs appellent à la mosquée du haut de leur minaret. Je cherche de la main gauche la barbe que je n'ai pas. J'appuie ma main droite sur mon sein. Je bénis les paresseux. Et je suis aussi étonné de me voir leur maître que de savoir que je voulais qu'ils fussent toujours le leur. Je ramasse mes esprits qui avaient été si épars sur la lanterne magique de ma vie. Je regarde autour de moi avec attendrissement ces beaux lieux qui m'ont fait passer la journée la plus délicieuse de ma vie et que je ne reverrai jamais. Quelques larmes s'écoulent encore de mes yeux et un vent frais qui s'éleva tout d'un coup, me dégoûtant de la chaloupe qui devait me mener par la mer de Théodosie, je monte sur un cheval tartare. Et précédé de mon guide, je me replonge dans les horreurs de la nuit, des chemins, des torrents, pour repasser les fameuses montagnes et retrouver au bout de 48 heures leur majesté impériale à Karas Bazar. Ô oh, Partheniza! Ô oh, séjour enchanteur qui m'avait rappelé à moi-même! Ô oh, Partheniza! Vous ne sortirez jamais de ma mémoire.
1: Je ne suis pas Catherine II, je ne peux pas vous emmener à carras bazar Et je pense que le prince Charles-Joseph n'aurait pas aimé cette conférence lecture qui donne une image, je pense juste pourtant de lui, et beaucoup plus sombre que celle qu'il n'aurait voulu. Et pour vous remettre dans votre assiette, mais je vous invite à grimper d'un étage pour un verre de l'amitié. Je vous remercie.